0: Buenos días, bienvenidos al segundo programa de Deporte, Ciencia y Magos Nivel 21. ¿Juraría que he vuelto a liarla? ¿Es Ciencia, Deporte y Magos Nivel 21? Lo es, lo es. Lo sí, es, pero... ¿no? Bueno, eh, casi lo he hecho
1: bien, es la segunda. Bien, Yo creo que para el último programa lo, lo clavamos. Lo
0: importante es progresar, dicen en educación. Sí. O sea que voy lo... progresando, con lo cual podemos poner un PA, que los alumnos no sabrán ni lo que es, pero no gano el más, pero en PA nos quedamos. Bienvenidos sí. a todos, soy Diego Pastor, el que hace la presentación de este programa. Junto a mí está José Manuel Salavia, el ideólogo del programa y la mente entre bambalinas. Hola a todos. Y hoy tendremos con nosotros a un invitado muy especial al que presentaremos debidamente en la sección de entrevistas Pero antes recordar a todos los oyentes que este es un programa de opinión Y como sabéis eh, lo que se va a
1: decir aquí es mm,
0: no más que la opinión de aquellos que la dicen o probablemente ni eso Generalmente ni eso, pero es importante recalcarlo antes del inicio de cada programa Y yo antes de empezar este programa también quería hacer una pequeña intervención porque hemos tenido un oyente seguro que es mi madre pues
1: Efectivamente, tu madre estaba muy
0: contenta en Instagram Lo mejor de todo, sí, ahora nos sigue en Instagram Yo no sabía que tenía Instagram hasta que nos sigue Y lo mejor de todo es que me ha reñido por decir tacos eh, Esto es real, o sea, es acojonante Mi madre, tengo 36 tacos Pero me ha reñido por decir tacos en la radio Y por eso he traído un montón de monedas a este programa Cada vez que diga un taco me penalizáis Y luego nos iremos a tomar un café
1: bueno, o unas cañas, porque
0: macho... No, voy a decirlo a en público, no vaya a ser que mi madre también me panelice por promocionar el alcohol. Pero es, está aquí, iremos hacer son, haciendo sonar eh, esto para que mi madre me quiera un poquito más.
1: Yo no lo iba a decir, porque pensaba que me iba a dar un poco de vergüenza, pero ya que lo has dicho tú, mi madre también nos ha oído y me ha dicho que por favor no diga tantas veces la palabra mierda. Eh, <risa> mamá, estábamos hablando ver, de mierda. Pagaremos, eh,
0: también, para... pagaremos también por ese término, entonces. Bien, dicho esto, ahora sí, música, por favor... Vamos con las secciones Recordemos a todos los oyentes que esta es la canción en la cual en Reserva Ardoxa tiene una escena mítica de, llamémosle, entrevista Y con ella presentamos a nuestro primer interlocutor en este programa, que es Francis Moreno Profesor del Cif, en realidad, aunque vicerrector en su tiempo libre de deportes y estudiantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Hola, Diego. Hola, José Manuel. Dejo bien claro los nombres de vosotros dos, pues que sois los responsables últimos de lo que pase hoy aquí.
0: No tenemos
2: ninguna duda
0: de eso. ¿Qué puede salir mal?
2: Sí. No lo sé, pero yo me reservo lo de aquello que dice y me alegro mucho de estar aquí, si me lo permitís, para el final del programa.
0: <risa> bien, bien, Igual bien. se lo guarda y todo, fíjese. Eh, yo empezaría hablando de que nos han contado, o sea, nos, nos, han, dicho, dicho, nos eh, han dicho... Las
1: malas lenguas dicen por ahí que las paellas te salen muy bien.
2: Bueno, empezamos... ¿Qué puedes decir al respecto? <risa> empezamos con fuerza hoy, ¿eh? Bueno... Tendría que decir que aquel fin de semana Intenté hacer un arroz caldoso varias veces Y siempre me he salido seco
0: <risa> Creo que por ahí van los tiros De nuestros seguidores de Instagram también Sí, tiros, efectivamente Hay tiros y escopetazos
1: por las paellas, sí, sí. La
0: gente, la, Sé que la gente lo medio arregló Después, el mismo jueves por la noche Buscaron soluciones, he oído Para que luego digamos que no son estudiantes Que no son proactivos Que, que ellos hacen se adapta, las cosas se adapta, se adapta, se adapta. Si Al final sí, sí. la
2: adaptación es un principio fundamental bueno, eh... Sí, pero siendo un poquito serio, si, si permitís 15 segundos de seriedad en este programa, la verdad es que tú, ¿eh? la decisión que se tuvo que tomar entonces fue una decisión muy complicada y, y llevada por las instrucciones que vienen de la Generalitat. A partir de ahí, hay una cosa que cuando, cuando en la vida yo muchas veces me planteo, digo, cuando en vez de decir no tenía que haber hecho esto o si tenía que haberlo hecho, me planteo la próxima vez que, que ocurra lo haré de esta forma o de otra y me temo que si se volviera, volviera a ocurrir tendría que tomar la misma decisión
1: Sí, la verdad es que el problema ahí es verdad que hablando de ciencia en este programa los modelos de predicción habría que revisárselos, ¿eh? porque no <risa> A
0: mí me recuerdan a los de economía funcionan bastante mm, bien Sí, van por el camino <risa> sí, van sí, por el... Sí. También debemos decir que parece que estemos así hablando como si nos preocupase que los alumnos tuviesen que haber ido de farra el jueves por la noche que ellos lo solucionaron Tampoco es un problema sí,
1: probablemente se hubiesen ido de farra el jueves y el ah, viernes Exactamente ojo
0: no les, les hemos ganado, les hemos dado salud les hemos dado salud con una decisión que era inevitable
2: ya han hecho el agosto las discotecas de la ciudad también
0: eso sí eso sí porque hubo ahí todo un movimiento ahí también demuestra que ahí estuvieron listos dijeron eh a esto hay que cazarlo bueno hay que, hay que promover la economía de la ciudad
2: también si eh, no vas tú pues déjame que si soy yo ya si sí, soy yo ya bueno correcto hay más temas ¿no? además sí sí este, sí, este era supuesto, solo para, para, para
0: chincharte eh, habría un tema que sería deporte en la omh
2: ¿Correcto? Este sí me lo sé.
0: Eh, sobre, sobre este tema, yo he pensado hacer sangre, pero me han pedido que no lo haga, con lo cual pues podríamos hablar de universidades saludables o en un momento dado de San Juan. <risa>
2: No sé, estoy, estoy expectante, no sé por dónde van los tiros, no, sé, no, no, te, no te veo venir.
0: Bueno, pues hablaremos de universidades saludables, si no me equivoco estamos cerrando algún tipo de convenio de que después José Manuel nos hablará de cómo hay que incorporar a la, la comunidad universitaria.
2: Sí, es verdad. Eh, estamos, estamos trabajando en, en convenios y estamos trabajando en que nuestra universidad sea además un modelo dentro de la red de, española de universidades saludables y hay muchas iniciativas en deporte que estamos poniendo en marcha y que yo creo que van a acabar eh, colocándonos en una posición destacada. Dentro de poco vamos a ir a Mallorca a un congreso de universidades saludables y presentamos las, las iniciativas eh, que nos han pedido que de forma invitada vayamos para mostrar que es lo que estamos haciendo aquí a propósito del fomento de la actividad física tanto en el personal de administración y servicios como en los estudiantes o en el, o en el personal docente.
0: A mí esto me hace pensar, no sé si habéis fijado, que los alumnos que vienen en moto... Llegan con la moto hasta Arenales con tal de no aparcar en el parking que hay en el CIC. <risa> <risa> Por no caminar 16 metros.
2: Ya, para empezar vienen en moto. ¿Eh? Bueno, podemos
0: suponer que igual viven lejos.
2: Bueno, sí, podemos podemos suponerlo o, o, no. o, no, o, no, no, o no. Pero es verdad que teniendo un parking a, a 100 metros eh, parece que resulta más cómodo dejarlo a tres Sí, eh... Con las eh, dificultades que se supone luego para el acceso del de, de, de resto de personas y con las eh, cuestiones que tiene a veces el que haya circulando eh, motocicletas por delante, por ejemplo, del pabellón eh, deportivo, donde por las tardes además hay, hay gente joven y muy joven uh -huh. que entra y sale del, del, del pabellón y no con mucho cuidado, precisamente, derivado de su juventud. Yo creo que es algo que entre todos deberíamos de hacernoslo mirar y poner cada uno un poquito de nuestra parte.
0: Sí, porque lo, lo, bueno, lo, de, lo de moverse no lo llevamos muy bien. A mí otra cosa que me sorprende es ese mensajito oh. que nos habéis puesto en las escaleras.
1: El mensajito está <risa> estupendo, pero la gente no sabe leer, lo cual son estudiantes universitarios, yo creo que saben, y, pero... Tío, que siguen usando el ascensor. Es una cosa espectacular para subir un piso. Para subir un piso en Arenales, la gente usa el ascensor. Y es algo es algo que a, yo no lo entiendo. Me indigna. No, pues, bueno.
0: Lo que demuestra que no les interesa mucho la siguiente parte de la frase. Porque ¿Tienes? recién puesto el mensaje, estaban subiendo por el ascensor sí, los colegas. Sí, sí,
2: bueno, los también colegas. es verdad que hay veces que sale a relucir este aspecto contestatario. No solamente de los jóvenes, sino de algunos otros que me han reconocido. Y dice, ahora que he visto eso, voy a subir por el ascensor. Digo, se trata de hacer daño por hacer daño sí, sí, sea, no, o sea, no le veo... Eso es maldad pura No lo he llegado a entender
0: Bueno, siempre ha habido rebeldes La juventud es la época de la rebelión Algunos nos ha llegado más tarde Pero creo que ya hemos hablado un poco de cosas políticas Pero esto al final es un programa de ciencia y deporte Y pues creo que corresponde abarcar el, la temática de, de ciencia y deporte Francis, sabemos pues que eres catedrático universitario ¿Algún paper habrás hecho? ¿A algo, ¿A algo te dedicarás? Yo he intentado poner por ahí en Internet cosas relacionadas, como un tío haciendo el moñas mientras lanza una piedra. Sí. que ha fingía hacer lanzamiento de peso.
2: Eso es un ejemplo de diferencial learning, <risa> efectivamente. Y es, es uno de los eh, últimos eh, episodios de, de las estrategias que existen actualmente para la mejora de la técnica deportiva, eh, desarrollada en, eh, por la Universidad de, de, de Bochum. En la cual hay un uh, profesor, el, el Wolfgang Schorhorn, que preconiza este tipo de, de práctica para mejorar eh, la actividad de deportistas, incluso como el que aparece en la imagen, deportistas olímpicos.
0: Ese era olímpico. Sí. El lanzador de hacía peso Que no cositas yo que sea fácil de entender, ni que izquierda efectivamente me agacho, subo, me agacho y luego lanzo.
2: Que no digo yo que sea fácil de entender, <risa> ni que yes, 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 que es ciencia, también existen sus detractores y está en yes, 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 pero está ahí, está sobre la mesa, los resultados están ahí, lo que yo creo que haría falta es un número de replicaciones suficientes como para que tener a más, además de, de un campeón de olímpico, tener a más gente que permitiera generalizar esos resultados, pero está siendo una bastante controvertida esa, esa, esa forma de aproximarnos al entrenamiento.
1: Pero para, para los que nos están escuchando y no saben muy bien esto del control motor y el diferencial learning que es, ¿qué, ¿qué nos podrías decir de, de esas eh, ¿Tendencias dentro del control motor? ¿Qué es realmente el diferencial en y no? ¿Qué es eso de, de entrenar haciendo el moñas?
2: Bueno, eso, si veis... Si veis, si veis ¿En qué se video? fundamenta,
1: no? Es decir, esa ese, ese es un poco la, la pregunta.
2: Se basa en la variabilidad como un principio fundamental para el aprendizaje por parte del ser humano. Cuando nacemos somos variables, cada vez que hacemos cualquier movimiento siempre es diferente a un movimiento anterior y eso no es un error del sistema uh, neurológico, del sistema neuromuscular, sino que es la herramienta que utiliza el sistema nervioso para poder comparar, ajustar y mejorar cada día nuestro comportamiento. Bajo ese principio, si aumentas el nivel de carga, incrementas los niveles de variabilidad y haces lanzar, por ejemplo, a un lanzador de peso con diferentes orientaciones, con diferentes fuerzas, con diferentes inclinaciones, permitirá que ese sistema nervioso tenga una mayor riqueza de provisión de información, mejorando su capacidad para controlar su propia variabilidad intrínseca y ser más consistente. Es la paradoja de ser hacer más variabilidad para conseguir más consistencia, pero es que mi madre ya lo entendió cuando yo era joven y llegaba a casa hecho unos zorros sudando después de entrenar, que me veía hecho un asco. Me decía, Francis, no entiendo por qué vienes de esa forma si supuestamente esto es sano. Digo, mamá, tranquila, estoy súper compensando. Claro, y tienes que fatigarte para fatigarte menos. Tienes que practicar en condiciones de variabilidad para ser más consistentes. Y este es el principio fundamental del diferencial learning.
0: Es una propuesta curiosa. Hay, hay, hay algunos elementos en los que no he podido evitar pensar cuando has dicho lo de que el niño empieza con cierta variable, Es Esos niños a los que lanza una pelota y les da en la cara. Sí. <risa> el que salta a la piscina tres metros antes. <risa> el que salta a tres También. metros antes a la piscina. Mm -hmm. Esa es mocha. Mm -hmm. eh, en el caso del lanzador de peso, claro, ahí preguntaríamos... Hombre, el lanzamiento de peso no tiene tanta complejidad técnica.
2: Bueno, no tiene complejidad técnica, digamos, bah, digamos que lo, que no, nivel tiene olímpico, una, lo digamos. que no tiene es una variabilidad muy elevada. Y de ahí la controversia del diferencial learning. Llega un momento en que la cantidad de variabilidad que aplicas es tan grande, que no parece razonable pensar que ese nivel, el nivel de, de variabilidad sea el adecuado para mejorar el rendimiento. Igual que si, te pones a, a, si tienes que correr eh, un kilómetro o un kilómetro y medio, no parece demasiado razonable que hagas series de 30 o de 35 kilómetros. ¿No? Eh, de ahí, este es el origen de la, de la, de la controversia en ese, en ese tipo. Pero... Uh, eh, lo, que, no, lo cual no quiere decir que el principio de la variabilidad no sea un principio que haya sido contrastado.
0: No, claro. Pues si yo lo que diría ahí más bien es que parece más lógico que, que sea aplicado en etapas de formación y no en deportistas olímpicos de una disciplina determinada.
2: Sí, absolutamente. Pero también es cierto que aplicar variabilidad a los niños, que ya son variables por naturaleza, parece un poco absurdo. el niño ya vienen con la variabilidad hecha de casa, ¿no? Es decir, vienen, son variables sin que tú le plantees situaciones variables. Sin embargo, un deportista, cuando llega a un determinado nivel de rendimiento y adquiere un nivel de consistencia, ese nivel de consistencia hace que la estimulación que se produce sobre el sistema nervioso sea menor. Por lo tanto, hay menor capacidad para discriminar entre diferentes eh, eh, movimientos que, que realiza e incrementar ligeramente y estoy hablando ligeramente, entonces me datos entonces no es diferencial learning y tienes razón incrementar mm -hmm. ligeramente esa variabilidad para incrementar la capacidad que él tiene para ser sensible a variaciones en su movimiento puede ser una adecuada estrategia eh, yo Hombre, no soy ahí... precursor del diferencial learning pero sí que creo que alguna parte de sus principios tienen, tienen, deberían de tenerse en consideración
0: Hombre, ahí lleva uno a pensar al, al cambio del peso En el lanzamiento de los pesos sería la herramienta que se ha utilizado toda la vida Tirar con más peso o con menos peso
2: Mm, entramos en un, eso
0: sí <risa>
2: Yo no sé si la audiencia está especialmente interesada en el entrenamiento y lanzamiento de pesos Pero precisamente cambiar los pesos creo que sería una de las cosas que no habría que, no habría que hacer Porque cambia los puntos de equilibrio Nuestros estudiantes saben perfectamente lo que es el modelo lambda y los puntos de equilibrio Si cambia el peso cambia los puntos de equilibrio y cambia los tiempos de aplicación de fuerza Lo cual supone la adquisición de patrones que colisionarían con el patrón de, técnico es mejor realizar variaciones con respecto a los mismos implementos, con los mismos pesos, con diferentes velocidades, diferentes orientaciones, diferentes eh, temporalizaciones, antes que cambiar el implemento. Pero eso también es una opinión particular de nuestro grupo de investigación.
1: Bien, muy interesante la temática. Creo que gran parte de nuestra audiencia, es decir, tu madre y mi madre, no se habrán enterado de toda Absolutamente esta parte, de nada bien pero habrán dicho que pues no habla falta, este chico, ¿no? Nos
2: faltaba ya nada para, que la, para que, la, que la ciencia estuviera al alcance de cualquiera. ¿Estamos, estamos, estamos locos? <risa> Por
1: favor, ¿qué somos? ¿Ves? Ahí es donde pecamos mucho los científicos. Eh, la parte de la difusión es una parte muy importante que aquí intentamos hacer... Con poco éxito, pero lo intentamos.
0: Hombre, yo creo eh, que acercamos a artículos sí. que no le interesan a nadie, a la gente que no le interesa. Ah, eso es fantástico. Bien, bien. Sí, no, no en tu que... caso, sino los que traemos el otro día y sí. los que vamos a traer hoy, que, que en verdad van a colación con lo que estamos haciendo aquí.
1: Uh -huh.
0: De hecho, además, eh, Francis nos había propuesto... Eh, porque
1: verdad que hemos tenido más oyentes, aparte de nuestras madres, y uno de ellos ha sido Francis, y en función de nuestro programa anterior... Yo creía que nos... le habíamos engañado sin saber dónde venía. Efectivamente, y cuando oyó el programa se quiso echar atrás, pero ya no había tiempo. Ah,
2: eso, me, eso me parece más comprensible. <risa> me lo ¿En... quedamos en que eso no lo ibais a contar. Eh, no, esto
1: se
0: corta luego, ¿vale?
1: Sergio. Sí,
2: aquí se corta todo,
0: ya lo demostramos también en el primer programa.
1: Eh, entonces, Francis nos ha propuesto que iba a contarnos un, un IG Nobel, que precisamente está relacionado con esto del, del control motor, ah, sí. Y,
2: eh, pero, bueno, es
1: un estudio muy interesante sobre...
2: Es un estudio extraordinario, de una gran relevancia uh, uh, social, merecedor de un IG Nobel, que ya estuvisteis explicando el, el programa anterior lo que era un IG Nobel.
0: Sí, también porque enlazamos programas, creamos una, una saga aquí de programas.
2: Sí. Y le concedieron el IG Nobel a, a, a Michael Tarby por, una, por un experimento que, que publicaron sobre el, el, la dinámica del hula-hop. Si los más jóvenes a lo mejor no recuerdan lo que es un hula hop, es un aro que te colocas alrededor del cuerpo y que los mueves con el movimiento de la, de la cadera y de las rodillas y de los tobillos.
0: Ahora sirven para hacer escaleras de coordinación. Sí. <risa> Vamos a empezar por abajo y ya llegaremos.
2: Y estos autores publicaron un artículo en el que demostraron fehacientemente que el movimiento del hula hop depende del movimiento de las caderas, de las rodillas y de los tobillos.
0: ¡Pero eso es amazing! ¡Bravo! Sí, 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 es como, maravilloso. Maravilloso.
2: oye, ey. había que demostrarlo. científicamente demostrado y, y además eh, parametrizado matemáticamente. A nadie se le había ocurrido antes.
1: Eh, que a bueno, lo mejor venía de, yo qué sé, de pensamiento.
0: No, no, es de la cadera. No era el no, poder no, no, de la no, fuerza.
2: De hecho, en, en el American Journal of Physics eh, hay dos eh, trabajos que hablan, además del Hula-Hop también. Ya, como fueron posteriores, ya no le concedieron el, el, el IG Nobel. La novedad la ciencia... Cómo se debe de hacer girar el Hula-Hop. Y, y lo explican además eh, matemáticamente, ¿no? realizando movimientos que se encuentren en una diferencia de fase entre pi, medios y pi con respecto al o sea movimiento del, del, del hula hop. Esto es importante porque ya podemos evaluar con justicia a los niños en el cole cuando se ponen a jugar al hula hop. Sí, lo malo es que el hula hop no parece que sea demasiado <risa> saludable, ¿eh? porque también abundan los estudios que dicen que el hula hop no es eh, precisamente la actividad eh, más eh, saludable para el, el Deporte de riesgo,
1: cuidado. Sí, porque
2: claro, si eres diestro tiendes a girar hacia, hacia la izquierda, si eres eh, zurdo tiendes a girar en sentido contrario y además siempre giras en el mismo sentido, con lo cual produce un estrés articular siempre estrés. en el mismo lugar. Bueno, están, están reportadas, aparte de fracturas, eh, también edemas eh, provocados por el, por el hula hop, dermatitis, lo que se llama el de la, la dermatitis del hula hop también. En estudios desde 1954, porque esto lleva un montón de tiempo, el Hula Hop, ahí dando. Todo un problema de
0: la ciencia, por lo que veo. Un problema de salud
1: pública. El Hula prohibido ya, a partir de mañana prohibido la venta del Hula Hop. digo yo,
0: ¿cuánto hay que darle al Hula para que te dé dermatitis?
1: Antes Internet no existía,
0: ¿vale? Claro, yo creo que con Instagram se ha, se ha acabado el problema, ¿no? Ahora que... Sí, pero tenemos...
2: si vas a saltar del jula y le vas a dar dos o tres vueltas, para eso no te pones con el jula si te pones, te pones, ¿no?
0: Yo creo que sí, que si te pones con algo hay que hacerlo bien. Mí, claro, pues... cual, hasta que tengas dermatitis.
2: Bueno, un poco antes.
0: <risa> Podemos para antes. Bueno, Francis, yo creo que la entrevista ha sido perfecta, vamos a continuar, pero por supuesto, como invitado, te quedas aquí, el micrófono abierto. Esperamos que nos interrumpan, nos descaña y sigamos con la alegría como hasta este momento.
2: Bien, aquí me quedo alerta.
0: <ríe> Parece correcto. Un poquito de música y saltamos de sección. Muy bien, entramos en la segunda sección del programa, que esta ya sí es ciencia, con palabras mayores. No...
1: Aquí vamos a hablar de, de, de cosas importantes. De hecho, Diego, creo que nos has traído un artículo que... que para reflexionar.
0: Sí, de hecho... Eh... Puse, puse una encuesta en, en Instagram y las seis personas que votaron eh, dijeron que querían que hablásemos de eso, así que es la mayoría de nuestros seguidores. Perfecto. Hay cuatro personas que no conozco, pero votaron en Instagram. Eh, será, será mi familia. Eh, se, ah, vale, ahora lo entiendo todo. Y eh, sí, bueno, hubo una noticia en el mundo, así muy divertida. ¿En el mundo, mundo como planeta? O, bueno, no o... sé en cuántos periódicos, pero en uno en particular que ah. se llama El Mundo, ah, vale, pues, vale, vale, eh, vale. hicieron un, una noticia específica que eh, resumidas cuentas, tú leías, ya sabéis lo que pasa en los periódicos, cuando lees solo la cabecera, pues venía a decir algo así como cada vez somos más tontos, es decir, somos más tontos. Y lo que hablaba es de un artículo eh, publicado en el 2018, lo he traído aquí, de hecho me he traído más porque me hizo mucha gracia y me dediqué a navegar un poco. Y eh, este artículo es de un hombre llamado James R. Flynn, que es célebre porque en los años 80 hizo una teoría él, eh, en los, vamos a poner en contexto él en los años 80 analizó eh, los test de eh, inteligencia que se hacían a nivel educativo en los países nórdicos y comprobó que desde los años 40-50 el índice el, el IQ de los ciudadanos entre 18 y 19 años que es cuando se hacía se ve que se hacía cuando iban a hacer pues, la selectividad o algún momento del, del modelo educativo nórdico pues no paraba de subir es decir, de los años 40-50 no paraba de subir, pero subir 3-4 puntos cada año era una cosa demencial. Y entonces él sacó una teoría y decía que bueno lo que está pasando es que la sociedad está mejorando, comemos mejor, vivimos mejor, tenemos mejor sistema educativo. Y propuso eh, una teoría que era el, un, como un límite de Flynn, que cuando llegase la sociedad a su máxima capacidad lo que pasaría es que eh, la variabilidad que había de resultados lo que iría es disminuyendo, porque cada vez menos sujetos estarían en los límites y cada vez nos acercaríamos más hacia ese límite superior. Presuponía él. El
1: super ser humano, ¿no?
0: Ya es... Bueno, llegaríamos a nuestro potencial gracias a que las condiciones sociales pues eh, nos lo permitían. Entonces, este mismo señor, eh, en el 2018, bueno, fue sacando papers, tiene otros que me he ido encontrando por ahí, pero en el 2018 volvió a evaluar a eh, la población nórdica y utilizó también datos de los estadounidenses Y dijo que no Que, que no, a partir Que, que a partir <risa> Aproximadamente Del 95
2: Vamos para abajo Del 95 Del, del 1995. 1995
0: Correcto, es decir, el cálculo Presenta un montón de datos Unas 300.000 personas evaluadas Y dijo que entre el 88 y el 97 Se cumplió su teoría Iba aumentando el IQ pero que del 97 al 2009, hacia
1: abajo. Has dicho americanos y nórdicos. A ver si es que hay muchos americanos ya. Digo, Lo... digo ¿eh? han votado a Trump.
0: O sea... Cur curiosamente, a, eh, a los americanos, de los americanos puso los datos después. Los americanos los datos solo les llegaban, es que va teniendo datos según edades y tal, pero hasta el 2005, 2007, 2002, es decir... Los datos más novedosos que tiene 2009 son de finlandeses. Y luego eh, de otras regiones pues va teniendo 2004, 2005, los datos que se ve que ha podido ir recopilando. Pero y que en... deja
2: de subir. No, no, o... que baja, que baja. Que baja. Que baja. Que baja,
0: pero baja. Es decir, de hecho, eh, hace una prospección y dice que eh, parece ser que en la generación... En la generación que hay ahora, en 30 años, pues habrán perdido como 7,5 puntos los ciudadanos de, de Finlandia, 6,5 los de Dinamarca, 6,5 los de Noruega, puntos de coeficiente intelectual. Bueno, Yo pero
2: os... eso es, eso es lo que pasa con las tendencias. Si lo hubieses preguntado a él 10 años antes, te hubiera dicho lo contrario, ¿no? Que íbamos a romper las barreras, porque como la tendencia era era, era hacia arriba, pues vamos bueno, a llegar él, a normalizar él, un superhombre.
0: Él había propuesto la meseta, es decir, llegar a una meseta, llegar a un sitio muy alto y que además los que la variabilidad por debajo se, se juntase por arriba. De hecho, eh, yo me he puesto a leer y hay cosas muy divertidas que por las que proponían la meseta y muy graciosas. Hay un artículo de 2004 donde correlacionan desde los años 40 la altura de la gente con el, in con el coeficiente intelectual. Y va ahí, de la manita. cuanto se hacían más altos, se hacían más listos. Esto tiene una explicación bastante lógica. Luego Hombre, cuando veréis el paper es que claro, comen mejor, claro, viven mejor, son más sanos y por lo tanto es posible mm -hmm. que... También sea mejor. Hay otra teoría que ya no me hizo ninguna gracia porque soy segundo hijo y es que los hijos son más tontos a medida que van naciendo. Es decir, el primer hijo es más listo que el segundo, el segundo es más listo que el tercero, el tercero es más listo que el cuarto, el cuarto que el quinto y tal. Y una teoría por la cual seremos más listos es que cada vez tenemos menos hijos. ¿Mm? Se no, quedan no, los listos.
2: ¿no, es, no estás ayudando a la política de, de, de maternidad de sí, claro. este país. A mí ¿eh? me da gracia,
0: pues yo el segundo que dice mi hermano es más listo que yo, yo soy más tonto. Sí. Claro, pienso en los que tengan siete hermanos, el pobre, si me ha oído el séptimo, debe estar desesperado. Pero es que además. No, no te he entendido. Por ahí o sea, busqué y hay datos de, de, de que realmente el coeficiente intelectual va bajando según el número del hijo. Es una cosa bueno, bastante al final También bagante. es verdad
1: que el segundo o el tercero o el cuarto siempre es posterior en el tiempo al primero. Entonces, <ríe> si con el, los años va bajando el coeficiente intelectual global, pues. Es, es normal, la, la, la sociedad en general es más tonta, no solo el segundo, el tercero y el cuarto. Madre
2: mía, qué tonterías eh, más grandes publicamos. Sí. Pero a mí
1: me ha llamado mucho, o sea, estoy preocupado porque has dicho, los que tienen ahora 30 años, sabes que tú y yo somos esos, ¿no? Sí,
0: a mí lo que más me ha preocupado
2: leyendo... Por pues poco tiempo, además. Hey, no, te, lo... te, te, no, te, te, no te vengas que, arriba, ¿eh? no, no,
1: que digo que están hablando de nosotros, claro, que, me que me nosotros somos es que, los es que tontos. Diría,
0: Se están haciendo tontos los que en el año 2000 cumplían 18, y yo, coño, soy yo. Que no. <ríe> no son mis alumnos, el imbécil soy yo. Bueno. Que, pero igual esto ha cambiado. Porque lo que no tenemos es datos del 2018 exactamente. De hecho, el último dato termina en el 2009. Y luego datos más de, de otros papers pues, suelen terminar por ahí. También debo decir que, claro, me puse a buscar. Dije, de verdad, somos más tontos. Me puse a buscar y entonces me encontré un meta-análisis. Cuatro millones de sujetos analizados. Esto ya aparece palabras mayores. Con datos hasta el 2013. Y este señor decía algo que a mí me pareció más coherente. Cuando hacía los datos decía, no siguen siendo cada vez más listos. Presento una gráfica, pondré la gráfica en Instagram, dice los coeficientes intelectuales siguen aumentando y no han parado. El ritmo al que aumenta es menor, y se han estancado en los últimos 30 años, eso sí que lo indica, en una cosa que llaman el coeficiente intelectual cristalizado, que es lo que sabemos. Es decir, las cosas que hemos retenido, no resolver un problema o que ser capaces de hacer una imagen tridimensional en nuestra cabeza y rotarla sino lo que hemos aprendido realmente en la escuela. Pues ciudades del mundo, ríos, montañas, etc. Eh, en este estudio, que, que es un meta-análisis con muchos datos, sí que dice que en los últimos 40 años eso no ha mejorado básicamente nada. Sí, está en Google. Ha mejorado cual, un
2: montón. Lo cual me parece también me parece razonable. O sea, 48,
0: 40, 35 años, que estoy mirando la gráfica.
2: O sea, yo que tengo algún año más, pero no muchos más, eh, yo recuerdo cómo me aprendía de memoria no solamente los ríos de España, sino sus afluentes, tanto por la ventiente norte como por la ventiente sur, de los cuales no recuerdo ninguno ni recuerdo muy bien cuál era la utilidad de recordar esos conceptos. Cuando además eh, la tecnología actualmente te permite acceder a toda esa información y lo que deberíamos de aprender es cuáles son los procedimientos por los cuales puedes acceder a esa información de forma más rápida, más eficaz.
1: Vamos a aprender a buscar en Google. Sí, algo muy aprender importante, a resolver eso.
2: problemas probablemente sea mucho más eficaz que aprender a memorizar textos.
0: Efectivamente. Lo fundamental será que aprendan OK Google y a partir de ahí esa parte la solucionarán. Y pronunciar bien el OK Google. El OK Google les puede ser un problema para muchos. Bien, eh, yo dije que hablaría de este tema, lo dejo aquí. Es interesante, nos hacemos mm -hmm. más tontos. Yo quiero ver los datos hasta la actualidad, no solo hasta el 2000 y poco pero puede ser divertido, quizá está bajando, quizá lo que pasa es que ya no aprendemos de la misma manera y por lo tanto el mismo test ya no es válido. O... No, o sé, sea, es
2: un poco extraño porque si somos, hemos ido siendo cada vez más listos y nuestros padres serán más listos que los suyos y así a la inversa, o sea, perdón, así continuamente, es razonable que los maestros sean mejores, que los padres sean mejores que los anteriores, que nosotros somos mejores que los anteriores, que es raro que consigamos que la generación siguiente sea peor. Eh, Esto es un logro. No, no, lo, lo, no lo veo claro. Es decir, no, pues nosotros sí somos mejores, pero los siguientes ya no lo son.
1: No, yo creo que al final es que son mejores en, en otras habilidades, tienen si otras capacidades. Eh.
0: Yo creo que desde que dibujamos a Kobe en el 92 algo empezó a ir mal. Bueno. <risa> <risa> pero eh, se nos, tenemos poco tiempo, con lo cual creo que hay otro paper de Saravia que, que nos ha traído el compañero, sí. que bueno, también no, es interesante. No es mío, no es, mío, pero no, no es, de no es suyo. Podría yo. serlo, eh. No, tío, yo yo no. te veo que deberías meterte igual en eso. Sí,
1: yo lo voy a hacer, pero no con ámbito científico, sino voy a aplicarlo eh, para mejorar eh, en, en mi ámbito profesional. Antes de, de deciros de qué va el paper, os voy a hacer eh, una pregunta. Es decir, ¿cuántas veces habéis ido al cine a ver una película aclamada por la crítica y decís, vaya bodrio? Eh, y las pelis que a ti te molan, que tú dices, ostras, las de superhéroes, ¿vale? Las que tú y yo vamos a ver. Y... Eh, esas, esas nunca se van a llevar un Oscar. ¿Por qué? Porque al final, ¿quiénes son los que realmente saben de cine? Pues los críticos, ¿no? Son los críticos, no somos los que vamos a verlo bien. Pues en la, en la universidad, para evaluar la calidad de los docentes, le preguntamos a los alumnos, ¿vale? Entonces, en este paper han, han querido poner un poco de manifiesto... Eh, el, si eso es válido o no, abrir un poquito el melón y han dicho, vale,
0: vamos a probar si... Vamos a hacer una cosa como estamos justos de tiempo y esto mola, uh -huh. porque mola lo siento Francis, no podrás escuchar la, la resolución de este problema que está planteando Sarabia y eso que es importante ¿Cómo para que vais vice-rectorado vais,
2: ¿Vais a cerrar y no vais a contar cómo acaba esto? Exactamente,
0: vamos a dejarlo en el aire para el próximo programa mm. Antes de eso, antes de cerrar hay un momento redoble de tambor
1: la pregunta misteriosa Porque
0: la pregunta misteriosa De un examen Que está por llegar en este semestre En la pregunta 17 La respuesta será Te lo vamos a dejar a ti, Francis Tú eliges Vamos.
2: ¿En serio? Me vais a dejar a mí la responsabilidad De indicar cuál es la respuesta Si no he visto la pregunta
0: Esa es lo bonito es la, gracia? la B La B será la, la B. respuesta correcta De la pregunta 17 De un examen tipo 1 y con eso nos despedimos. Francis, gracias por haber estado aquí.
2: Bueno, puedo decir que sí. Me alegro de haber venido.
0: Gracias, José Manuel. Muchas gracias y
1: nos vemos en el próximo programa.
0: ¡Un saludo!